nuestro Señor, hermano. Aleluya. Si tienen su Biblia, vamos a empezar a leer rápidamente. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, comenzando en verso 11 al 13. Aleluya. El mejor lugar de estar es en la casa del Señor. Ese es el mejor lugar. La palabra del Señor dice aquí, dice, eh, comenzando en verso 11, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, Señor. Aleluya. Hermano, y, y tan importante saber que en la palabra de Dios, si tú quieres, toda la, la solución de todos los problemas del mundo, aquí está, está en la palabra del Señor. Aquí tenemos nosotros, tenemos todas las promesas de nuestro Señor. Un Dios de pactos, ¿cuánto lo creen? Aquí vemos, hermano, una pregunta. ¿Alguna vez usted ha vivido una, un momento de pobreza? ¿Ha vivido un momento también tal vez de abundancia? Donde tú has sido bendecido. Y aquí tú dices, bueno, ¿ha, ha pasado usted por un momento donde tú dices, men, las cosas están apretadas? Tengo necesidad. No puedo pagar las cuentas. No tengo trabajo. Y especialmente en estos días donde dice que en muchos restaurantes están cerrando restaurantes, si usted es mesero y usted depende de las propinas y todo, esto le puede afectar también a usted también, una factoría, un maestro, sea lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿usted ha pasado por un momento de pobreza donde tú dices, no tengo suficiente, no tengo comida, no tengo ropa, no tengo, las no, tengo no tengo dinero para las medicinas. Entonces, esta palabra es para usted. ¿Están conmigo? Aquí vemos que el apóstol Pablo, él está hablando a la iglesia de Filipenses. Y le está hablando y le está dando el agradecimiento a la iglesia de Filipenses. ¿Por qué? Por la ayuda que le habían dado al apóstol Pablo Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses Pero él no le está diciendo que le tengan pena Pablo no dice que tengan lástima para él No, no, o no tampoco él no está rogando por dinero Sino que el apóstol Pablo le está dando la gracia A la iglesia de Filipenses por su apoyo pero también él empieza a explicar que él sabe y que él ha aprendido a vivir en momentos de pobreza y también ha aprendido a vivir en momentos de abundancia y le dice yo sé lo que es ser pobre 
Yo sé lo que es también ser rico Y él empieza a hablar al pueblo Te voy a hablar tres puntos rápidamente Punto número uno, uno. El apóstol Pablo aprendió a vivir en la pobreza Yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes países Y algunas veces nuestro país era más pobre, sea lo que sea y tal vez tú dices yo sé también lo que es pobreza Pero la, al apóstol Pablo él sabía lo que era la pobreza Hay alguien que esté aquí conmigo se me durmieron oh, Amén están conmigo El apóstol Pablo era una persona que vivió por muchas necesidades Hay un mensaje que se predica allá afuera de la prosperidad donde creen que todo cristiano tiene que ser rico y que tiene que tener el mejor carro que tiene que, tener, que tiene que ser multimillonario pero aquí vemos un gran apóstol que estaba en necesidad y él también era un hombre de negocios donde lo que él hacía era era constructor de las tiendas de campaña eso es lo que hacía él, lo que se llama tents, tienda de campaña. Eso es lo que hacía él. Mire lo que dice Hechos, capítulo 18, verso 3. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, escucha, se quedó para, para que trabajaran juntos. So, el apóstol Pablo sabía lo que era trabajar él sabía lo que era trabajar junto con otras personas ¿Están conmigo? Pablo, aunque el Señor lo había llamado para ser apóstol Tenía sus diferentes iglesias Era un apóstol, estaba en todas partes pero, pero él tenía también una necesidad también Pablo se dedicaba, se dedicaba 100% al ministerio Pero ¿cuántos saben ustedes que alguna vez el ministerio no hay suficientes ganancias de dinero y él tenía necesidad administraba pero también vendía y construía estaba en construcción de tiendas de campañas esa era su cosa el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades el apóstol Pablo pasó por persecuciones pasó por rechazos fue encarcelado el apóstol Pablo siempre iba a diferentes ciudades predicando el evangelio y en todas partes que iba siempre se estaba escapando de la muerte porque siempre lo querían matar están conmigo sí o no él vivía en momentos de aflicciones que eran muy duros para él no me creen miren lo que dice Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 10 al 13 Mire lo que él le dice A la iglesia de Corintios Él le dice por causa de Cristo Nosotros somos Los ignorantes Ustedes en Cristo son Los inteligentes Los débiles son Como nosotros Los fuertes son ustedes A ustedes Se les estima a nosotros se nos que desprecia mira mira el verso 11 hasta el momento pasamos hambre 
tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos donde vivir. Con, estos, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo, los tratamos con qué? Gentileza. Se nos considera las escorias de qué? De la tierra, la basura del mundo. Así, así hasta el día de hoy. Pablo le estaba explicando a la iglesia de Corintio el sufrimiento que estaban pasando ellos. Usted que dice estoy pasando por sufrimientos, estoy pasando por pobreza, no tengo, me falta dinero, me falta ropa, me falta medicina, me falta el dinero para la plata para pagar la cuenta y no tengo suficiente dinero. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo, él sabe lo que, lo que te pasa también. ¿Están conmigo, sí o no? Aquí dice hermano que... Estas personas, el apóstol Pablo llevó el cuerpo de la muerte de Jesús sobre él. Hay ustedes que dicen, ser cristiano es fácil, ser cristiano es bien duro. A ser cristiano tenemos que algunas veces pasamos por sufrimiento, pasamos por aflicciones, pasamos por momentos que son tan duros, donde tú dices, ya yo no puedo Señor. Pero el Señor nos dijo que en este mundo íbamos nosotros a tener problemas, dificultades, aflicciones, sufrimientos. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, verso 27. Mire lo que el apóstol Pablo dice, dice, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido que dice hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas he sufrido frío y desnudez no te desanime pueblo de Dios no se desanime porque nuestra bendición está en el cielo tú dices es que yo creía que ser cristiano porque hay un mensaje que señala la televisión que tú crees que todo tiene que ser rico y que tiene que tener dinero yo no sé de dónde viene eso si aquí vemos la palabra del Señor que un gran apóstol pasó el sufrimiento ¿están conmigo? mira el apóstol Pablo cuando escribió esto estaba encarcelado cuando él escribió esta carta a la iglesia de Corintios, él estaba pasando por sufrimiento, él estaba pasando por un momento de rechazo, él estaba pasando tal vez desanimado. Tal vez tenía, y dice que tenía, que dice que había momentos que, 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 que sin, no dormía. Dice aquí también que sufrió hambre, tenía sed y muchas veces veces quedaba en ayuno verdad he sufrido el frío y la desnudez y usted se pone a pensar cómo es posible cómo es posible que un apóstol lleno del poder del Espíritu Santo lleno del poder de Dios pasó por todo eso yo quiero decirte hermano mira en este mundo vamos a pasar sufrimiento en este mundo vamos a pasar momentos de pobreza 
Vamos a pasar momentos donde no tenemos suficiente. No tengo suficiente, no tengo, no tengo el, el, el carrito para ir a trabajar. Yo no tengo. Déjeme, déjeme recordarte a ustedes también. Porque muchas veces nosotros venimos de otros países. Recuérdate de a dónde Dios te sacó. Muchas veces venimos a esta tierra, a esta nación. Y venimos de otros países que eran más pobres. Narcotráficos, la pobreza, el gobierno, tanta cosa. Y ahora el Señor te ha bendecido. Pero el problema es que se nos olvida quién es el que te bendició. ¿Quién es el que te dio la bendición? Ese trabajo que tú tienes, estoy ganando 14 dólares a la hora. ¿Quién fue el que te dio ese trabajo? Cuando tú no tenías comida, donde era un muchacho huérfano, en la calle y no tenía nada, ¿quién cuidó suerte? ¿Quién te dio el carro? ¿Quién te dio la plata? ¿Quién te dio los zapatos? No se te olvide de a dónde Dios te sacó. No se te olvide. Así le pasó al pueblo de Israel. Así le pasó. Yo lo he visto con mis propios ojos, hermanos. En 10 años estando aquí, 16 años estando en esta iglesia, yo he visto gente que se lo ha prosperado. Y cuando se prosperan, se van de la iglesia. Porque se compró una casita y chueca, ya se cree que es una mansión. Porque tienen un millón de dólares, ya cree que es mucho. Un millón de dólares no es nada en estos días. No es nada. Y se creen que son más grandes porque ahora tiene esto. Y se lo olvida de Dios. ¿Cuánta gente yo he visto que mira, todo ese dinero que tú tienes en el banco, tiene que gastar todo en medicina? ¿Están conmigo, sí o no? Dígale a la persona que está a su lado, no te olvides de donde Dios te sacó. No se te olvide, no te olvides. Quiero recordarte también que, que el Señor nunca te dijo a ti que te iba a dar un millón de dólares. El Señor nunca te dijo a ti que te iba a dar tantos terrenos y tanto oro, tanta plata. Y los que predican eso son los multimillonarios que están en la televisión. En, en la tierra está todo el pueblo, está todo pobre y ese apóstol es el más rico de todo el pueblo. ¿Están conmigo, sí o no? Tenga cuidado con esas falsas enseñanzas, hermano. Porque el Señor sí te quiere prosperar, pero algunas veces el Señor te prospera diferente. Quizás no es dinero. Quizás el Señor te prospera con paz, te, con salud, te da, te da tranquilidad en tu familia. So, eh, pero algunas veces el diablo es mentiroso. Te dice, ah, tú eres pobre, tú no tienes nada. Tú eres un cristiano, pero eres pobre, no tienes nada. ¿Sabes qué? Mi riqueza está en el cielo. Mi riqueza está en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Me recuerdo, hermano, con este, este mensaje de prosperidad ha dañado toda esta nación, hermano. Yo tuve que desconectar relaciones con diferentes apóstoles o pastores que yo conocía porque me sentía yo que estaban engañando a las iglesias. Y yo le dije, ¿cómo usted puede engañar? Yo predico la verdad, yo sé que prospero. Y tengo los relojes de Rolex y sé la que sea. Y la iglesia llena, llena de gente y ellos siendo más ricos, más ricos. Y eso es una, una mentira más grande que yo he visto en mi vida, hermano. Escúchame, me recuerdo un apóstol que yo conocía. Y me decía, no, yo predico la prosperidad. Usted siempre se va a dar claro, pobre. Mira, yo tengo relojes de 5 mil dólares. Usted no tiene ni, no tiene ni un chavo. Y se burlaba de mí. 
Y yo le decía, ¿sabes? Búlase todo lo que tiene, pero ¿sabes qué? Mi bendición está en el cielo. Y ¿sabes qué? Yo no tengo que mentir a nadie. Yo estoy aquí para hablar la verdad del Señor. Y yo le decía, gózate ahora, gózate ahora. Pero cuando te presente delante de Rey de Reyes, vas a tener que dar cuenta. Vas a tener que dar cuenta. Yo prefiero ser pobre ahora aquí. Aleluya. Hablar la verdad. Pero cuando me presente delante del Señor, yo le digo, gracias Padre. Aleluya. Que me permitiste entrar en tu reino. Alabado sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte, Señor. Había un campesino que era un campesino bien era ingrato que no era agradecido por nada y este campesino tenía un rancho grande allá el rancho grande allá donde viví ah, vamos y pues. y dice que este señor tenía un rancho grandísimo en ese rancho tenía tenía de todo hermano tenía los, las gallinas que siempre le daban los huevitos fresquecitos Tenía harina de maíz, tenía eh, muchos cerdos y era un rancho grande hermano, un rancho grande. Este era en 1929, y su, su, pero era un hombre, un campesino que, que no, era, no estaba agradecido a Dios por nada. Era grande pero siempre se estaba quejando. Ay, esto, yo quiero más gallinas, yo quiero más, más propiedad, yo quiero más y más y más. Hasta que llegó en 1933 En 1933 Yo no sé si ustedes saben Aquí en los Estados Unidos Le llaman la gran depresión Donde todo el mundo perdió todo Él perdió todo Perdió todo, todo, todo lo perdió Perdió sus gallinas Perdió los, los cerdos La harina Perdió todo hermano, todo Y le cayó una depresión A ese hombre porque había perdido todo un día viene un señor, un amigo de él y lo vio que estaba bien triste y estaba bien triste dice ¿qué te pasa? no, no me hable, no quiero hablar contigo ahorita no me hable, déjeme tranquilo dice te voy a invitar te voy a invitar a la ciudad para un restaurante para comer un desayuno era un campesino él no sabía lo que era la ciudad en lo de él era el rancho los de él eran los, las gallinas y los huevos y todas esas cosas y fue a una ciudad y cuando fue a la ciudad fue a desayunar se sentó en la mesa de momento se siente en una mesa y el amigo de él dice ¿qué quiere de comer? Y dice dame lo que quiera yo como cualquier cosa le ordenaron un desayuno en el plato le presentaron huevos fritos le presentaron pan y le presentaron un pedacito de tocino y él baja la cabeza y empieza a llorar y empieza a llorar y a llorar y a llorar el amigo le dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? dice ahora yo sé lo que es ser agradecido el punto de eso era que, que él tenía, era rico, tenía gallinas, tenía todo, pero nunca era agradecido hasta que cayó en la pobreza. Y ahora por un huevo frito, un pedacito de pan 
y un pedacito de tocino estaba agradecido a Dios escucha lo que te quiero decir no se te olvide como Dios te ha bendecido a usted Dios te ha bendecido si usted tiene ropa aquí dale gracias a Dios si usted tiene la oportunidad de tomarse un vasito de agua fría dale gracias a Dios yo he visto gente hermano que ha estado en el hospital con ellos ustedes hablan de esta coronavirus o lo que sea yo he estado con gente que tenían enfermedades totalmente cuando cuando hay un fuego en un edificio y está lleno de llamas de fuego ¿quién son los que entran corriendo ahí adentro? los bomberos todo el mundo sale corriendo pero los bomberos entran ¿para qué? para rescatar las personas que están ahí adentro escucha lo que te quiero decir usted y yo somos como bomberos cristianos usted no tiene que tener esa cobardía de miedo tú puedes hablar de fe la fe no se habla la fe se vive están conmigo y me recuerdo hermano que tuve que ir a orar por uno hermano que se llamaba Culebra Culebra imagínate Culebra y era un pandillero hermano bien malo pero tenía una enfermedad bien grande y estaba aislado en un cuarto y me dijeron Tú no, usted no puede entrar allá adentro y yo decía yo soy un pastor vengo a orar por este, esta persona que se llama Culebra y fui a orar por él y ese hermano estaba con máscara y que tenía tantas cosas y yo dije padre cúbreme con tu sangre preciosa rápido viene el espíritu de miedo ay pero puede ser algo contagioso me voy a enfermar ¿verdad? porque el diablo es mentiroso pero yo dije señor si yo tengo tu sangre sobre mí si algo me pasa a mí me voy contigo papá me voy contigo padre yo sé para dónde va mi alma pero este señor culebra está perdido te necesita a ti señor y hermano déjeme decirte mira ese un tres estaba en la cama ese hombre estaba amarillo pálido totalmente hermano porque estaba a punto de morirse entré a ese cuarto y hermano yo no tuve máscara no tuve nada de eso porque yo tengo que actuar la fe yo tengo que enseñarle a Culebra que yo tengo un Dios más grande que la enfermedad ¿entiendes? entré ahí oré por él le dije me, pito, me permito orar por ti Culebra dice pero mi nombre no es Culebra ¿cómo te llamas José? Y dije, pues está bien está bien y hermano Culebra tenía cáncer en su garganta y tenía, estaba muy enfermo tenía una enfermedad hermano y en todo sitio estaba olvídase yo dije padre cúbreme y oré por él hermano ahí mito lo tomé lo aguanté oré por él lo que sea de momento ese hombre su rostro cambió hermano le voy a decir yo no te estoy diciendo un cuento te estoy diciendo la verdad y el Señor sabe que me está escuchando ese, la culebra se levantó de la cama hermano ese hombre se levantó tenía todos los cables metidos la máscara y todo tenía un roto aquí en su garganta y todo salía botando saliva y todo tenía que ponerse una toalla porque todo salía por ahí el hermano pero cuando el espíritu toca a una persona 
El gozo del Señor cayó sobre ese hombre, hermano. Y ese culebra se levantó de esa cama, empezó a levantar sus manos, empezó a danzar en ese cuarto, hermano. Bailando. Las enfermeras entraron. El doctor entró. Me dice, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa? Es que el Señor ha tocado a Culebra o a José y ahora tiene salvación y está lleno de gozo y alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Y me cogió ese hombre, me aguantó y me dio una abrazo y me dio un 20 mil besos. Pa, 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 pa. Todavía mi esposa no me ha besado. Ya hace como cinco años no me ha besado. <risa> Aleluya. Pero tiene que tomar un paso de fe. Gloria a Dios. Lo que te, te quiero decir es que Dios se mueve. Dios se mueve con poder. Dios se me, mueve con poder. ¿Cuánto lo creen? Levanta tu mano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Créelo. Dale un aplauso fuerte al Señor. So, el primer punto que te estaba hablando del apóstol Pablo que él aprendió a estar satisfecho pero él aprendió a vivir en la pobreza el apóstol Pablo aprendió a vivir en la pobreza es fácil alabar a Dios cuando tú tienes todo cuando tú tienes carro tienes dinero tienes tu 401k pero mañana el mercado puedes perder todo sentado que tú has trabajado toda tu vida lo puedes perder todo es un cantazo estaba hablando con un banquero el viernes que he estado en negocio casi como 35 años, él me dice, él me dice, ¿sabes qué? Esto es una propaganda. Dice, porque van a perder mucha gente su dinero. Hay un plan que tienen para perder dinero. Quiero decirte algo, usted no tiene que tener miedo en nada. Tu dinero está en las manos del Señor. Pero mira, ¿qué pasaría que mañana abren el mercado a las nueve y todo centavo que tú tienes que ha trabajado, lo pierdes todo? ¡Pum! es un cantazo entonces quiere decir que tu fe estaba en la plata que tenía el banco tu fe tiene que estar en el Señor Jesús pon tu vista en Jesús no en los materiales están conmigo sí o no yo lo vi el 2007 y 2008 porque en ese tiempo yo estaba en negocio yo vi gente que era multimillonario hermano cuando el mercado empezó a bajar Perdieron todo, se desanimaron, perdieron todo. Muchos de ellos querían matarse porque perdieron sus casas, edificios. Escucha esto, gente que no era rica, de, de, de un día a otro eran multimillonarios, hermanos. Y yo digo, si esta persona no sabe ni manejar 5 mil dólares, ¿cómo vas a manejar 5 mil millones de dólares? ¿Cómo? Si no tiene la sabiduría, el entendimiento. Yo lo vi, yo he hablado con multimillonarios, yo lo vi, yo lo sentí, yo vi eso. Y todo el mundo perdió sin dinero. Solamente la gente que tenía su fe en Cristo, aleluya, no perdieron el gozo. Pon tu vista en quién? En Jesús, no en los materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo punto. Mira, mira lo que dice. Que el apóstol Pablo aprendió a vivir en la abundancia. Escucha lo que te quiero decir. Mire lo que dice. Según dice también el apóstol, dice, hubo momentos muy buenos también. Ya estamos seguros 
Escucha lo que te quiero decir. El apóstol Pablo llegó un momento donde él era rico también. Tenía dinero. ¿Ustedes saben eso? El apóstol Pablo, antes de él convertirse en un apóstol, él vino de una familia que tenían qué? Que tenían billetes. Miren lo que dice Hechos, capítulo 22, versículo 28 al 29. Miren lo que dice. A mí me costó una fortuna adquirir mi qué? Ciudadanía. Tuvo que pagar por sus papeles. Escúchame. Le dijo al comandante, pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a entregar lo que hice, se retiraron enseguida a darse cuenta de que Pablo era qué? Ciudadano de dónde? De romano. El comandante mismo se asustó de haberlo que encadenado. El apóstol Pablo vino de una familia que tenía una situación buena económicamente. El apóstol Pablo sabía lo que era, lo que era tener billete, lo que era tener dinero. Ahora te quiero, te quiero recordar algo porque hay tanta ignorancia. Ustedes que dicen yo quiero tener dinero. ¿Cómo tú puedes tener dinero si no tienes sabiduría cómo manejar el dinero? No saben ni aguantar mil dólares, cinco mil dólares, un millón de dólares. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que era tener riquezas. Él sabía cómo se sentía tener riqueza. Ahora te quiero decir algo. Tener riquezas no es malo. ¿Cuánto quieren riqueza aquí? Nadie quiere riqueza, solamente yo entonces. Mira, no es malo tener riqueza o tener dinero aquí en la tierra. No es nada malo. No es nada malo tener dinero, no es nada malo tener plata, no es nada malo tener un terreno en Guatemala, no es nada malo tener un terreno allá en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. No es malo. Lo que es malo es cuando tú pones, cuando tú tienes amor al dinero, amor a la riqueza. ¿Están conmigo, sí o no? Por amor al dinero se ha hecho tantas cosas malas, donde la gente miente roban y hacen muchas cosas por el amor a quién al dinero ahora tres cosas pasan algunas veces cuando uno tiene dinero cuando tú tienes dinero algunas veces tú tienes que tener cuidado de estas tres cositas número uno a la, a la avaricia avaricia quiere decir que esa palabra es un afán de poseer dinero y riqueza son personas que trabajan que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan por el dinero yo sé lo que es eso yo trabajaba dos trabajos yo tenía mi negocio era un afán que tenía dinero trabajo, 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 trabajo trabajo y se me estaba olvidando mi primer amor que era Dios están conmigo es bueno trabajar escúchame es bueno trabajar, es bueno luchar por su familia, pero no afanado tanto que abandonas tu primer amor, que es Dios. Muchos de nosotros venimos de otros países. Ah, vieron los Estados Unidos, excelente. Y ahora todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y el gobierno te lo quita, te lo quita, te lo quita, te lo quita. ¿Están conmigo, sí o no? 
Tampoco usted que son, que son bendecidos por Dios Tampoco debe tener un espíritu de, de soberbia La palabra soberbia significa un sentimiento De que usted se cree que es superior a los demás Ahora porque tienes dinero Le anda a las personas así por el lado Porque, porque gana 50 mil dólares al año Aunque gana 100 mil por año no es nada Usted conoce personas así, mírame a mí, no mírame Hay alguien que conoce personas así, come on, levanta su mano, ¿quién? Está bien, alguien honesto conmigo Que de momento tiene un negocio, de momento tiene algo Y ahora es una gran cosa Porque se graduó y tiene su diploma Y ahora le pasa por el lado a las personas I don't think so baby ¿De dónde, ¿De dónde vino esa peste? Usted sabe que usted y yo somos hechos de la tierra Escúchame Aunque tú tengas multimillonario Que sea billete, que tenga terreno Que tenga casa Todo eso lo vas a perder Porque un día tienes que regresar a través a la tierra Así es Ahora Hay tierras que son lindas Hay tierras que son ricas y hay en tierra que son feas Pregúntate ¿Qué tipo de tierra era usted? Porque mira Aunque tú seas Aunque tú seas Jennifer López Jennifer López un día También Va a entrar a la tierra también Aunque usted sea un billonario Billones Yo tengo billones y billones Yo soy Bill Gates Tengo 68 billones de dólares Un día Tiene que entrar a la tierra también ¿Están conmigo sí o no? Si tú no lo crees, mire la persona que está a su lado y dígale, ¿qué tipo de tierra es usted? Pregúntale, ¿qué tipo de tierra es usted? Déjeme decirte algo. No deje ese espíritu donde usted se cree que es mejor que nadie porque tú no eres mejor que nadie. No lo somos. El único que se merece toda la gloria es el Señor. Siempre. Dáselo fuerte. Yo so, le dije que la avaricia, la soberbia y la otra cosa con el dinero. Esto es otro peligro. La idolatría. Donde ahora todo lo que tú vives, todo lo que tú haces es por la plata. El dinero engañas, no da tus diezmos, no da tus ofrendas, no le glorifica a Dios. Tú vives y mueres pensando todo el día Toda la noche del dinero que tienes el banco Mañana tengo dinero ¿Qué voy a hacer con mi dinero? Lo voy a multiplicar tararara. Todo lo que piensas dinero, 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 dinero Eso es idolatría Porque tu confianza no debe de estar en el dinero Tu confianza debe de estar en Jehová tu Dios Totalmente Alabado sea el nombre del Señor Ahora Quiero decirte algo Yo siento que Dios va a prosperar Muchas personas aquí Escúchalo te lo voy a decir Aquí van a haber gente que Dios te va a prosperar En tu negocio Dios te va a prosperar en tu educación Dios te va a ayudar a comprar esa casa Dios te va a prosperar En todo sentido hermano Te va a prosperar Algunas veces lo que Dios te da algunas veces Él quiere que tú aprendas a entregárselo otra vez a Dios. 
Si Dios te lo da, es para que tú lo uses para la gloria de Él. Si tú vas así, mira, van a ser como algunas personas que tenían tanto en sus manos y de momento Dios dice, dámelo, dámelo. Dice, no, no, no te lo voy a dar. Dámelo, dámelo. No, 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 Señor, esto es mío. Yo he trabajado duro por este dinero. Yo he trabajado duro por este negocio. Yo he levantado por, por el sudor de mi frente. Yo levanté este negocio. Dámelo o te lo quito. Y de momento Dios hace. Oh, Dios dice, mira, ya me lo quito. Y de momento Dios dice, dámelo. Señor, aquí está. Ay, no, Señor. No, Padre, no me lo quite. Y de momento Dios te lo quita todo, todo, lo pierdes todo en un segundo. Por eso lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. Lo que Dios te ha dado, úsalo para hacerle bien, no para hacerle mal. Úsalo para el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Úsalo para el Señor. ¿Están conmigo? Otra cosita. Jehová Jiré, diga conmigo Jehová Jiré. Jehová Jiré significa el proveedor. El Señor nunca te prometió a ti que te iba a dar todo lo que tú quieras, sino que te iba a suplir todas tus necesidades. Escúchame, hay muchos de ustedes que se comparan con otras personas. ¿Por qué este hermano tiene una casa? ¿Por qué esta persona tiene un carro nuevo, nuevo? Y no deje que ese espíritu de envidia y celo entre en tu corazón. Si Dios no te lo ha dado, hay una razón por eso. Dale gloria a Dios. Porque si el Señor te da un millón de dólares, tal vez un millón de dólares te va a llevar a la tumba. ¿Están conmigo, sí o no? No te compare con nadie. Pero dale gracias a Dios por, la, por las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Mira. Yo prefiero comerme mis tortillas, mis frijoles y una tacita de café negro teniendo paz con el Señor. Yo tal vez no puedo comer filé miñón, no puedo comprar, no tengo langostas, pero prefiero comerme algo tranquilo con la paz del Señor y dándole gracias. Ahora, hay personas que comen lo mejor. Cuando yo trabajaba en los hoteles, hermano, vi a gente multimillonaria, hermano, comidas buenas, hermano, que botaban todo, langosta de todo, hermano, no se lo comían, lo dejaban. Perdían todo y, de, y después dejaban una propina y ¡pum! Yo digo, Señor, tenemos que tener un espíritu de agradecimiento, de estar agradecido a Dios por tus frijoles, agradecido a Dios por el arroz blanco, el huevo frito, dale gracias a Dios por eso, amén. Amén, dáselo fuerte Señor Entonces el apóstol Pablo dice Yo he aprendido a vivir en la pobreza Pero él también dice que él aprendió a vivir en la riqueza también Para, Tú tienes que aprender a vivir en la riqueza también Porque de momento cuando tú eres rico De momento Dios te prospera Y ahora, ahora tú tenías un, Ahora tienes un millón de dólares en el banco Ahora tú no sabes qué hacer, no sabes qué hacer y te vuelves loco y empiezas a gastar y deja a tu esposa y te busca otra mejor o nada, te vuelves loco. 
Entonces tú necesitas sabiduría Cómo manejar el dinero o la bendición del Señor ¿Cuántos están preparados para la bendición del Señor? Entonces antes que venga la Ya eres bendecido Pero yo creo que va, van a haber muchos aquí Que van a ser bendecidos más Tienes que prepararte con la palabra de Dios No poner tu atención en el dinero Sino en el Señor, tu vista en el Señor Jesús Amén Prepárate, prepárate para la bendición del Señor ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo dice la tercera cosa so, La primera cosa era que él aprendió a vivir en la pobreza La segunda cosa fue que él aprendió a vivir en la abundancia Y entonces dice la tercera cosa Dice que él aprendió a vivir en todas circunstancias El apóstol Pablo dice yo aprendí a vivir en toda situación En toda circunstancia me, me, me metieron me metieron cantazo para morirme Me quería matar yo he aprendido a vivir en la cárcel Yo he aprendido a vivir con hambre Yo he aprendido a, vendir, a, a vivir eh, eh, teniendo a, a, a sed Yo he aprendido a vivir en la depresión él aprendió a vivir en todas circunstancias Wow ¿Cómo, cómo es posible Que una persona pueda vivir Por todas estas circunstancias Que pasen en la vida Algunas veces el desánimo La depresión Las enfermedades ¿Cómo es posible Vivir en todas estas esta circunstancias? ¿Cómo? Y dice en esa escritura Hay una palabra que él dice yo he aprendido a vivir o oh, aprendido a vivir diga aprendido a vivir en otra Biblia nos dicen que él fue enseñado en secreto que fue enseñado en secreto ¿Qué quiere decir eso wow ¿Qué quiere decir eso quiere decir que cuando él estaba en diferentes situaciones de la vida diferentes circunstancias pobreza hambre sea lo que sea él aprendió a vivir en toda situación ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a vivir en toda situación? En todo, en todo Tenemos que aprender a vivir Aquí está la respuesta Miren lo que Él dice la última, El último versículo Él dice ¿Sabe cómo Él aprendió esto? Aquí está En Filipenses capítulo 4 Verso 13 13 Dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él aprendió que todo Él lo puede vivir Todo lo puede pasar porque Cristo es su fortaleza Quiere decir que en el momento de situaciones malas Él aprendió a tener fe él aprendió a tener dominio propio Él aprendió a tener agradecimiento Él aprendió a ser fiel Porque Cristo le iba a dar la fortaleza a Él Me pregunto Me pregunto Solamente una pregunta ¿Qué pasaría Si mañana Toda la nación están todos enfermos Hicieran todas las tiendas Y todos los restaurantes Hicieran todo Que van a hacer una desesperación si yo me meto en mi cuarto no salgo del cuarto te vas a meter ahí y se te va a acabar el papel de tu iglesia ¿qué vas a hacer? en el tiempo de antes no habían papeles de toile hermano alguien me dijo que habían hojas de guanábana 
es que estamos, nosotros somos bien este, en inglés le dice spoiled, donde queremos todo. Yo quiero mi agua fría. Mira, hay agua de Lake Michigan, gloria a Dios. Si no es agua de botella, no tomo agua. Escúchame, tenemos que aprender a vivir en todas circunstancias, Señor. Póngase de pie, por favor, póngase de pie, por favor. En toda situación, recuérdate, a través, recuérdate el secreto, el secreto de aprender a vivir en la pobreza, aprender en la abundancia y en toda que circunstancia es esto. El secreto es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo con fuerte. Digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. So, cuando tú estás en una situación apretada y no sabes qué hacer, y yo, no me, yo me siento desanimado. Mira que, que el pastor dijo que, no va, que, no, que va a cerrar la iglesia. Yo no voy a cerrar la iglesia. Porque estos son los días que la iglesia debe estar juntos buscando el rostro del Señor, alabando al Señor. Escúchame lo que te quiero decir. Hay un pueblo allá afuera que están buscando. Hay mucha gente que se hará las iglesias y ahora hay gente que están entrando por las puertas porque están buscando el rostro del Señor. So, el Señor puede usar esta oportunidad para llenar esta iglesia hermano llenar esta iglesia gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor eso diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso tú dices yo estoy pasando por dificultades estoy pasando por esto pero recuérdate todo lo puedo en Cristo que me fortalece alabado sea el nombre del Señor Déjeme decirte, ponme el retrato de Eunice Sanborn, por favor. No, ese no es mi abuelita, no se rían. Se parece un poquito a mi abuelita. Déjeme decirte un poquito de esta señora. Se llamaba Eunice Sanborn. Déjeme explicarte un poco de esta señora. En el noviembre 4 del 2010 esta señora en los Estados Unidos cumplió 114 años y 195 días fue la señora más madura o más antigua de los Estados Unidos 114 años le hicieron una fiesta en la iglesia a doña Winice le hicieron una fiesta en una iglesia cristiana bautista en Jacksonville, Texas. Y mire lo que pasó. La sentaron en una silla en la iglesia y le dijeron una pregunta. Le dijeron, doña Luis, explícanos a nosotros cómo usted vivió tanto tiempo. ¿Cuál es el secreto? Ella dice, déjeme decirte el secreto porque yo vi tantos años ella dice yo aprendí que en todas situaciones el Señor usa todas las situaciones para la gloria de su nombre mire lo que dijo ella pero yo aprendí no quejarme 
Sino que yo aprendí a ser agradecida a Dios por todo Entonces ella dice al final dice Si yo me hubiese quejado Estuviera 114 años de quejas Pero si me muero mañana Solamente tengo una queja Que yo no le agradecí a Dios más todos los días Ahí vemos la respuesta Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios todo el tiempo ¿Cuántos quieren estar agradecidos a Dios todo el tiempo? Levanta sus manos en este momento, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias Señor que tú has estado moviendo aquí en nuestro servicio Padre Y ahora te pido Señor Señor enséñanos a vivir también Y aprender a vivir en la pobreza Enséñanos a vivir también en la, en la abundancia Y enséñanos a vivir también en toda circunstancia Reconociendo mi Dios Y pon esta palabra en nuestros corazones Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pon eso en mi corazón Padre Venga lo que venga Pase lo que pase Señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora Señor yo te pido tu cobertura sobre todos los hermanos aquí en la iglesia. Pon la sangre del Cordero sobre todos los hermanos aquí. Protege todos los hermanos de toda enfermedad y de todo desánimo Señor. Padre usa esta iglesia para hacer un impacto en todas partes. En la comunidad, en, la, en el vecindario, en la factoría en las escuelas úsanos Señor como embajadores de Cristo Señor aleluya porque Señor tú no nos has dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio y te vamos a dar toda la gloria a ti Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso amén y amén y amén dar un aplauso fuerte Señor